0: Kenalnya aku biasanya dipanggil raya Kalau misalkan aku sih biasa lebih aktif di Instagram biasanya untuk teman-teman aku yang suka follow aku terus yang imak-imak Instagram story aku aku banyak sharing mengenai mental health lebih seringnya itu sih terus soal ya all things about tentang hidup lah rada ada cue sedikit gitu terus lain itu aku juga bisa di reach out di LinkedIn nah kalau di LinkedIn ini aku lebih ke ya, share yang lebih emang serius-serius aja uh, mungkin bisa dicek juga kedepannya aku bakal lebih sharing juga di situ gitu karena aku sebenarnya biasa agak diem sih cuma sekarang kayak nggak jangan kita terus harus apa improve gitu. You are hearing Ideal House podcast. Nah, jadi karena sesuai temanya nih Mengenai uh, memaksimalkan kerja sama tim Managing remote working team FYI, aku kerja di ID Cloudhouse ini Kurang lebih udah tiga tahun 8 bulan Jadi aku masuk ketika umur ID Cloudhouse ini Baru masuk tahun kedua gitu, lagi ulang tahun Aku ingat banget waktu itu aku masuk Langsung ngedesain untuk anniversary yang kedua gitu Desain poster dan segala macam Terus di ID Cloudhouse ini memang pada dasarnya Culture-nya udah remote working gitu At least hmm. divisinya gitu uh, Di teknis Di Data center Terus ada yang Sebar juga Di tempat-tempat lainnya Untuk CS pun Ada yang dari rumah Terus ada yang Emang ada kantornya Di Sukabumi itu Khusus untuk CS Dan Gimana ya, walaupun kita antar divisi seperti itu, tapi tetap culture di ID Cloud itu kebetulan kita emang lebih family ya, family culture. Jadi kedekatan untuk antar divisinya itu tetap berusaha dijalinkan dengan family culture gitu. Tiap orang lebih sering untuk komunikasi, kita punya satu grup khusus itu intinya semua karyawan ID Cloud di situ juga kita nggak cuman tiba-tiba brainstorming ide terus kita juga sering bercanda-bercandaan gitu, seperti nggak ada jarak lah antar bahkan di OD-nya gitu, terus manajemen sampai ke anggota-anggota tim, terus aku bicarain, aku di sini pertama masuk sebagai desainer. Nah, dulu ketika aku masuk sebagai desainer, itu kantornya di Bandung yang masih di bawah batu gitu, dan di situ aku masih on site kerjanya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya aku harus remote working dari rumah karena kondisinya harus menjaga orang tua yang lagi sakit. Aku juga sangat bersyukur sih dapat pengalaman itu. Jadi, ketika orang tua sakit dan sampai meninggalnya, aku bisa menemani, terus bisa mensupport juga gitu. Nah, selama remote working itu banyak banget hal yang kejadian. Bahkan sampai ke aku juga jatuh sakit waktu itu, sakit secara fisik dan sakit secara mental juga gitu. Sakit secara mentalnya pun memang ya sampai ke psikiater, tapi alhamdulillahnya dari semua pengalaman itu justru aku terus menemukan hal-hal yang emang harus jadi diperhatikan ketika remote working gitu. Remote working itu nggak sekedar kita pindah tempat bekerja doang. Tapi balik lagi ke kita juga harus regulate emotion seperti apa. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. nggak sekedar ketika remote working itu artinya kita harus keluar kemana-mana atau seperti apa gitu. Ternyata kan banyak juga gitu yang harus lebih aware kitanya gitu. Supaya nggak jadi bumerang ke kita gitu. Setelah itu... Waktu itu masih sebagai lead designer, dan tim aku banyaknya di pekanbaru gitu. Aku sebagai anggota tim, pokoknya waktu workflow seperti apa, terus mengerjakan tugas aja gitu. Kalau misalkan oh, waktunya weekly meeting, kita selalu ada weekly meeting setiap Jumat. Di situ ada check-up mengenai progres pekerjaan, dan setelah itu juga kita ada sesi brainstorming, ada catch-up setiap seminggu sekali gitu. Dan itu sangat membantu, jujur ya. Setelah itu... Alhamdulillah karena di ID Cloudus ini sifatnya setiap orang punya kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, beri kesempatan untuk level up. Jadi setelah manajer yang sebelumnya dari pihak manajemen pun memberikan kesempatan untuk anggota tim yang lain mau nggak nih untuk gantian jadi manajer gitu dan setiap orang dapat tawarannya. Terus hanya satu dan lain hal akhirnya aku yang jadi marketing manager tentunya dengan aku jadi marketing manager itu unfortunately aku memang saat itu sedang shaken juga orang tua aku meninggal saat aku dapat keputusan kalau aku tuh jadi marketing manager jadi di satu sisi aku harus manage mental health aku sendiri gitu harus melewati masa berduka sambil mengemban amanah baru sebagai marketing manager dengan kondisi tim yang remote working semua gitu aku di Sukabumi sendiri dan sisanya yang lain ada di pekan baru, lebih banyaknya gitu tapi Alhamdulillah semua juga walaupun kita ada up and downs-nya gitu oh, dan kita banyak challenges juga kita gimana ya kita tuh sebenarnya jarang ketemu juga jadi sekalinya kita ketemu tuh saat company gathering salah satunya ketika ini bisa dilihat. Ini pas kita Januari 2020 kita ke Singapura semua. Kalau saat itulah biasanya company gathering yang setiap tahun sekali kita ketemu, kita untuk beberapa hari untuk rebounding. Dan enggak yang perihal pekerjaan juga untuk kecap up satu sama lain, lebih kenal satu sama lain. Selain itu untuk yang satu pulau Jawa ini bisa dilihat juga kemarin bulan apa ya lupa? Ini kita naik gunung Papandayan, khusus untuk yang di Pulau Jawa gitu. baiknya yang di bumi sih. Jadi kita waktu itu ikut open trip, private trip lebih tepatnya pakai jasa Indonesian Mountain, untuk refreshing bareng-bareng gitu. Karena waktu itu, karena pandemi COVID-19, udah agak new normal nih gitu. Yuk kita naik gunung gitu. Dan kita bonding bareng naik gunung gitu. At least setidaknya kalau di kita, meskipun, Jarang sering ketemu, gitu. Tiap divisi, kayak punya grupnya masing-masing, gitu. Hanya diusahakan kita tetap ada ketemunya dan bounding, punya bounding time, walaupun jarang ketemu juga, gitu. Interaksinya juga dipadatkan dalam beberapa waktu itu aja sebenarnya tanggung jawab besar sih dengan aku, ngobrol sharing begini ya karena aku juga jadi berkaca ke diri sendiri gitu apakah aku tuh sudah menjadi manajer yang baik gitu apa aku sudah memfasilitasi teman-teman yang lain merasa nyaman ketika bekerja tapi jujur dengan apa yang kita sudah lewati selama ini sebenarnya kita ujung-ujungnya belajar juga gitu sama-sama belajar juga semua dengan pekerjaan ini gak cuman untuk kita mencari nafkah tapi kita juga ada personal development Self-actualization kita sendiri, tuh. nah, just, tapi justru dengan hal-hal kegagalan-kegagalan itu, dari kebanyak konflik dan seperti apa juga, kita jadi lebih paham apa nih yang harus dilakukan untuk lebih baik dari itu. Dan menghindari konflik-konflik yang biasa terjadi saat remote working, apalagi masalah teamwork, oke. Okay. Jadi, aku pernah ikut kelas men- project management. Ada satu kalimat dari Mbak Pontiana, waktu itu mentornya, beliau bilang kalau manajemen itu lebih tentang people-nya, bukan tentang SOP-nya, bukan tentang workflow-nya, bukan tentang tools-nya pakai apa, bukan pakai metode apa, tapi bagaimana kita, ya relationship dengan setiap orang di timnya pokoknya tentang orang-orangnya gitu apakah setiap orang yang di di tim tersebut dengan job desk mereka melakukan itu dengan senang hati apakah mereka udah bisa melakukan yang terbaik terfasilitasi dengan baik saat bekerja dan hal-hal yang benar-benar kita lebih empati ya nggak cuma cari uang aja gitu nah <tuh> Saat aku remote working pertama ya, yang sebagai desainer, itu ada kejadian lucu sih. Jadi sebelumnya aku pernah jadi desainer di studio juga, pulang pergi, beneran yang ya, pagi menghindari macet, pulang kemalaman di jalan gitu aja. Di tempat kerja pusing gitu kan, satu hari satu Project segala macem. Tapi gimana ya, waktu itu kayak, aduh kayaknya lebih enak kerja di rumah gitu ya. Gak enak rutinitas ya. Kayak gini kurang lebih seperti di film SpongeBob lah ya. Jadi, kita kejebak macet di jalan, nyampe kantor juga ya. Udah kerja terus, nyampe rumah ya. Udah tidur ya. Mungkin kayak itu juga yang jadi waktu itu hanya kepikirannya, enak eh, kali ya ru- kerja dari rumah gitu, gak usah capek-capek di jalan. Terus uang juga lebih, apa lebih safe ya? Nggak ada ongkos transportasi gitu ya, lebih nyantai lah. Intinya tadinya begitu. Dan orang-orang juga seperti itu kan sebelum ada pandemi COVID-19. Ekspektasi apa remote working awalnya seperti apa ya? Aku juga awalnya mikirnya gini kayak, Ih, jalan kemana-mana tuh bisa sambil buka laptop gitu. Yang penting nemu internet sama apa colokan aja gitu bisa sambil pinggir pantai lah gitu. Terus bangun tidur bisa mager mager pun kayak ya udah buka laptop di situ aja gitu. Terus di rumah bisa sama ponakan. Misalkan waktu itu aku kerja di rumah sama ponakan juga. Ada dua. ya Yaudah sambil main sama ponakan. Aku gak kehilangan momen sama mereka. Tadinya seperti itu. Tapi pengalaman aku sendiri. Aku yakin. Yang lain juga banyak yang mengalami hal ini. Realitanya yang tadinya. Oh, Oke okay. aku udah komit jam 9 mau mulai kerja. Terus karena tempat kerjanya di samping tempat tidur. Jadinya. ah Pikiran ketidur mulu gitu kan Bagian di tempat tidur mikirin kerjaan gitu Mau tidur juga mikirinnya kerjaan Bangun tidur kepikiran di kerjaan lagi gitu Jadi kita nggak punya batas antara personal life sama uh, working life-nya gitu ya Ini sebenarnya ada triknya Tapi kenyataannya untuk orang yang emang baru pertama kali remote working Kebanyakan seperti ini gitu Pokoknya oh pokoknya jam segini mau kerja gitu tahu-tahu ah males tidur deh gitu yang kedua ini distractions di rumah nggak bisa dihindari juga. Apalagi kalau misalkan punya anak kecil kan. Waktu itu juga punya ponakan dua. Ponakan dua itu masih yang aktif-aktifnya balita. Waktu aku kerja alhamdulillahnya waktu itu difasilitasi... IMAX kan layar gede tuh. Jadi ketika mereka masuk ke kamar, terus mau minta main, main ayo main gitu. Yaudah, aku play Baby Shark tuh di split dua layarnya. Jadi aku sambil ngedesain, mereka sambil nyanyi-nyanyi atau apapun. Itu ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Karena kita pertama harus fokus kerjaan. Di lain halnya lagi, kita harus respon sama si ponakan ini gitu, sama anak kecil ini. pun juga kan mereka, mereka belum bisa... Benar-benar mengerti kalau kita tuh di rumah jam segini tuh lagi kerja gitu. Mereka taunya kita ada di rumah, ya main yuk main gitu. Ini dilema juga, termasuk tadi juga untuk pendaftaran kita nyediain kuesioner juga. Dan salah satunya ada yang cerita juga mengenai ya, sulitnya untuk mindfulness karena kalau di rumah katanya ada apa ada anak istri ya istilahnya agak sulit fokus gitu kan aku juga pernah ngalamin hal itu memang kitanya juga yang harus lebih self aware lagi ngetrikkan lagi gimana caranya supaya relationship sama keluarga tetap baik tapi kerjaan kita juga tetap pegang gitu ada mereka juga ada saatnya harus mengerti kalau kita tuh memang sedang kerja di rumah tuh. Jam segini sampai segini tuh memang kerja, tapi setelah itu kita akan usahakan bantu seperti biasa gitu. Kita akan membaur lagi gitu. Tapi bukan berarti ketika di rumah bisa diganggu kapan aja. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari kuesioner yang kita sebar pendaftaran. Jadi apa sih yang jadi kendala remote working banyaknya? Pertama, itu yang mulai dari device penunjang kerja internet. Terus susah ngawas tim terus komunikasi jelas ya. Komunikasi walaupun kita lagi di kantor atau enggak, eh, maksudnya walaupun kita lagi di kantor pun, itu tuh nggak menjamin apa komunikasinya lancar juga. Apalagi kalau nggak ketemu setiap hari gitu. Terus sulit sinkron juga, karena kalau sinkron itu pertama kita memang harus ada match chemistry juga sama setiap orang. Terus kita juga memang harus punya dokumentasi yang baik, flow sistem workflow yang baik juga supaya sinkron. Maklum juga kalau misalkan kemarin lebih banyak yang ter- Kendala seperti ini karena kan pandemi COVID-19 ini cukup cepat ya, shifting dari office apa dari offline harus ke kantor sama ketika online pekerjaannya gitu. Setelah itu juga soal meeting itu bahkan untuk kita sendiri menemukan apa. Ritme yang pas untuk meeting itu banyak trial dan error gitu. Mulai dari yang kita awalnya selalu follow up tugas lewat lewat telepon atau lewat short meeting gitu. Memang ada pros, pros and consnya tapi kita balik lagi harus fokus apa yang mau diprioritaskan gitu. Memang tidak nyaman pada prosesnya, tapi ya memang ujung-ujungnya juga kita yang harus berusaha adaptasi gitu sama semua kondisinya gitu nah dengan semua kendala itu jelas saya kira tiga hal yang terimpact engagement antar tim itu antar rekan kerja juga jadi kurang terus performancenya juga menurun karena pertama oh, mulai dari mental health kita mungkin jadi agak susah mindful gitu yang biasanya kita kita di rumah, terus berangkat kerja, udah berangkat kerja kita nyampe di kantor, itu ada pikirannya masing-masing di tempat itu, jadi bikinin masalah di rumah aja, di jalan udah gak bikinin lagi, nyampe kantor udah hanya fokus kerjaan, tapi kalau misalkan remote working kayak semuanya ada di situ gitu, dan kita gak bisa kemana-mana juga, lebih susah untuk mengkotak-kotakan itu pasti akan mempengaruhi performancenya juga, gitu. setelah itu juga yang awalnya kita punya goal harus maunya seperti ini, kita punya bersama yang sudah disepakati, tapi karena karena ada shifting ke online, shifting remote working seperti ini juga pasti ada perubahan, ada pivoting juga, ada yang harus disesuaikan baik dari workflow-nya terus dari sesi apa ya, lebih understanding sama timnya juga itu pasti butuh penyesuaian. Nah, balik lagi, sebelum kita lebih lanjut mengenai teamwork itu, bagaimana caranya untuk memaksimalkan, kita balik lagi ke basicnya Jadi, tim itu kan kalau kita lihat di luar sana itu banyaknya teori lebih menekankan ke leadership itu. Kalau kita sering nyimak-nyimak, ada tokoh yang suka sharing mengenai leadership itu Simon Sinek. Dia selalu bilang, Ibaratnya kita punya dua skenario nih. Satu orang ini awalnya bekerja di, di tempat A sama tempat B. Performance dia ketika di tempat A gitu bagus, dan performance dia di tempat B itu jelek. Dengan sederhananya dia menyimpulkan kalau performance si karyawan ini tuh mata-mata ditentukan oleh leadershipnya itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau itu ibaratnya kita punya porsi bagiannya masing-masing. Kalau misalkan leadershipnya aja yang strong, tapi staffship low, yaitu itu nggak akan bekerja dengan baik juga. Begitupun sebaliknya kalau leadershipnya low, tapi staffship-nya high, itu juga jadi capek ke staff sendiri, gitu. Rasanya yang seperti apa, jadi leadership dan staffship itu balance, gitu. Sehingga nanti muncul teamwork yang bagus. Leadershipnya itu sendiri, pertama, kalau aku short brief ya, leadership itu... Dulu kita lebih ke banyaknya demanding gitu, lebih banyaknya ngasih tahu kalau kamu harusnya gini-gini, coba kerjain ini ini gitu, lebih kayak nggak dilibatkan untuk pengambilan keputusan gitu, nggak punya authority juga, terus meragukan kurang trust-nya lah. Sementara kalau jadi leader itu kita bukan di depan, melainkan kita gerak bareng gitu. Yang ada kita harus mendahulukan dulu kepentingan tim. Dan itu aku rasain sendiri ketika sebenarnya ketika masa probation itu aku masih handle beberapa tugas yang desain, dan sebenarnya desain sama apa manajing itu kan dua hal yang sangat bertolak belakang ya, kalau desain kan kita fokus di satu aplikasi, kita harus benar-benar yang thinking kreatif tapi kalau misalkan teman kan kita harus yang aktif untuk benar-benar memikirkan ini lagi butuh apa terus Project ini udah gimana progresnya, dan kita yang jadi harus banyak aktif untuk nanya sana-sini juga gitu sedangkan ketika ad hoc itu masih ada, saat ...aku masa probation itu itu mempersulit juga untuk manage tim. waktu itu aku selfish, aku cenderung egois. jadi aku lebih mengutamakan yaudah dia, aku ingin tugas desain kelar dulu, baru nanti aku tanya-tanya progres yang teman-teman yang lain dulu gitu seperti apa setelah tugas aku selesai. tapi semakin kesini aku sadar justru dengan seperti itu mau gimana pun juga tugas utamaku sebagai manajer aku harus mendahulukan dulu kepentingan tim, aku harus di aware dulu nih manage setiap project yang lagi berjalan. Tuh terus untuk apa ya lebih mindful lagi nih kira-kira tim aku butuh apa terus kemungkinan ketika proyek ini berjalan tuh apakah ada isu apa itu harus aku harus mikirin duluan gitu ya sebelum itu terjadi untuk prevention dan selain itu kita juga harus aware dengan staffship. Nah, staffship ini kita nggak jarang dengar tapi sebenarnya ini ada jurnalnya juga. Cuman emang nggak terlalu banyak orang yang ngomong dan nggak terlalu banyak orang yang emang meneliti ini juga gitu. Cuman yang aku baca dari jurnal tadi aku lupa dia pokoknya tercer dari China. Intinya staffship itu lebih ke empowerment. Jadi bagaimana caranya anggota tim itu mereka punya sense of authority dan ability. Tentu ya kalau ability ya kalau misalkan nggak punya ability dia ngapain juga gitu gabung di, di tim kan nah, tapi ability aja gak cukup dia harus punya sense of reality gitu maksudnya tanggung jawab mengenai ranah job desk-nya dia sendiri dan uh, tahu uh, kapan uh, harus uh, ngikut uh, instruksi jadi, uh, dulu kan aku sempat ngalamin juga rasanya jadi anggota tim sama jadi leader sekarang, sulit kalau untuk bagi orang yang pada dasarnya ada kayak lebih kreatif, lebih ada sense of Rebelsnya gitu, lebih kayak ngelawan, gak, gak gampang nerima instruksi gitu aja. Tapi kalau tim itu nggak bisa seperti itu, aku sadar ketika walaupun waktu itu aku nggak setuju nih sama keputusan dari atas. Kan, oh, kenapa keputusan yang seperti ini? Aku jadi lebih banyak ngomel-ngomel sendiri, tapi justru dengan seperti itu, teamwork jadi nggak jalan. Padahal mungkin setiap keputusan yang atas-atas ini, yang atas manajemen itu, banyak pertimbangan. Tapi terbatas waktu dan kesempatan juga untuk menjelaskan mau nggak mau kita harus punya trust level yang tinggi sama leadership dan manajemen gitu sama leader dan manajemennya. Kalau nggak ada trust level itu, kalau misalkan kita selalu apa ya? mengkritisi selalu berusaha buat all the time kita harus dilibatkan banget sama keputusan manajemen. Mungkin kan pak ada keputusan yang confidential juga gitu. Jadi ada saatnya kita harus punya trust gitu sama leaders untuk ngikut instruksi dengan kayak gitu. Kalau misalkan setiap orang punya level respect yang sama, leaders punya respect kepada stafnya, staf juga respect terhadap leadersnya. Tentu itu enak kan, jadi balance gak ada curiga-curigaan, ataupun gak ada, apa ya istilahnya ya, waktu yang terbuang percuma hanya untuk berdebat, selain itu... Oke, okay, ini ada quotes, aku nemu di... Mana ya, aku lupa ya, intinya... <tuh> sebelum kita bisa the, menjadi orang yang ta- bertanggung jawab di tim... Kita harus bertanggung jawab dulu dengan diri kita sendiri, gitu. Karena balik lagi kan, ketika ada konflik di tim... Kita tuh hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, gitu. Makanya sebelum kita forming responsible team Kita harus fokus dulu ke diri sendiri... Menjadi individu yang responsible. Nah... Dalam hal remote working ini, Biasa yang terjadi, Masalahnya, Antara, Kalau misalnya orang yang, Sangat highly motivated, bisa dia jadi cenderung overwork gitu, Kayak, oh, Bentar deh aku masih bisa ngerjain ini, Aku lagi semangat gitu, Padahal udah lewat jamnya gitu, Masih tetap dikerjain, Kalau itu terus dilanjutin, Jatuhnya nanti burnout juga gitu, burnout itu, Istilahnya mungkin kalau PC ngeheng ya, Kita jadi kekurangan energi, Kita jadi letih, Tanpa sadar juga, Setelah kayak gitu, bisa kita, setiap orang ngecas kan istilahnya ngecas gitu sisi introvertnya dengan hitam tapi kalau misalkan orang yang apa ya mid time itu self care-nya kurang bagus jatuhnya dia jadi socially isolating dari orang lain dia, dia jadi udah introvert terus lagi pusing terus nggak ada support system jatuhnya kan eh ya udah sendiri aja dia majelis tanpa sadar kok oh aku sebenarnya butuh sosialisasi gitu. Nah, kalau orang udah perasaannya dia merasa nggak baik gitu dengan perasaannya dia akan lebih susah untuk berperilaku baik. Jatuhnya jadi sensitif gitu. Mungkin gak, orang sebenarnya ngobrolnya hanya biasa aja atau nggak hanya ngasih Feedback fokus hanya kerjaan aja, tapi karena perasaannya lagi nggak baik nih, lagi ke sana sini. Jatuhnya bisa sensitif juga gitu. Padahal maksudnya nggak ke sana. Dan ini common juga, dan humanis juga sebenarnya. Yaudah ini manusiawi juga untuk terjadi seperti ini gitu. Atau biasanya karena kerjanya dari rumah, yaudah deh kerjanya jadi lebih sedikit gitu. Nggak ada yang ngawasin, nyantai deh gitu. Ngedrakor aja, atau apa gitu kan, nge-game gitu dengan kayak gitu itu artinya menunjukkan kalau kita sebenarnya low commitment juga udah kurang suka sama kerjaan yang terlalu capek kita juga jadi kerjanya lebih sedikit gitu, udah, ya udah jelas lah nggak produktif kan. Tapi lama-lama kalau misalnya ini orangnya pada dasarnya hatinya emang bener ya, emang pengen tetap di situ, cuman lagi males, dia jadi ngerasa bersalah gitu. Kalau udah ngerasa bersalah dia mikir lagi, aduh ini aku udah nggak terlalu termotivasi kerja gitu. Gimana ya ujung-ujungnya jadi ya minta hatinya, ya jadi lebih harus di lagi, itu bisa aja terjadi. Nah, bagi yang tadi, dari responden yang udah submit ke kita jawaban-jawabannya, ini problem-nya, aku kategorisasi lah. Jadi ada yang individual, ada yang ngaruh ke tim, ada juga yang berupa situasional gitu. Ini kurang lebih semuanya sebenarnya pernah ngalamin. bagi yang kategori individual itu tadi ada, aduh susah manajemen waktu, terus workspace-nya kurang nyaman, terus kurang mindfulness gitu kan. Sama susah fokus, itu wajar. Jadi... Kalau aku waktu itu sembuh depresi itu gak tanpa obat. Jadi mau gak mau aku yang harus banyak baca jurnal mengenai... ...kita gimana sih cara maintain psikologi... ...yang bagus gitu... dari ...diri kitanya... ...pertama kita harus tahu dulu... ...kita tuh orangnya kayak gimana... ...apakah kita orang yang produktif di malam hari... ...atau kita orang yang produktif di pagi hari... ...dan tiap orang gak bisa disamain gitu... ...ada orang yang dari pagi udah... ...udah standby tapi dia susah juga gitu... ...untuk kerja gitu... ...dia senengnya malam jadinya begadang... ...terus pagi-pagi susah fokus lagi gitu... ...karena dia senengnya begadang gitu... ...ada lagi juga yang morning person... ...aku, aku orangnya morning person... ...jadi aku dibandingkan begadang aku lebih baik di pagi hari deh bangun jam 3 gitu untuk kerjain kerjaan gitu kalau misalkan belum kelar ini penting untuk tahu karena mau gimana pun tiap orang nggak bisa disamain jadi kita harus tahu dulu kita morning person atau night person nih gitu kita harus tahu pace kerja yang buat kita enak tuh kayak gimana sih gitu apakah yang emang stay tune 4 jam langsung di laptop atau kita yang yaudah 25 menit kerja terus 15 menit terus medan dulu atau apa dan gak, tiap orang nggak bisa disamain sih yang penting produktif kan, fokus ke outcomes-nya terus setelah kita udah tahu orangnya kayak gimana, kita harus punya komitmen terhadap jam kerja kalau aku dulu ngakalin kayak gini, misalkan aku lagi fokusnya hanya di malam hari at least jam kerja aku harus responsif di grup gitu at least, at least jam kerja aku ketika dicariin aku harus jawab gitu meskipun aku sebenarnya ngerjain kerjanya di malam hari, tapi yang penting ketika ditanyain ini udah kelar kerjaannya gitu kan, apa mengenai kalau kita ngerjainnya kapan kan yang penting outcomesnya nya gitu. Dan di saat jam kerja kita responsif gitu sama orang-orang yang nyariin di grup. Setelah itu kita juga harus misahin personal space sama office space. Jadi kesalahan aku waktu itu, aku kerja di kamar itu meja kerja di situ, terus tuh kursi di situ, kursi kerjanya juga di situ, terus kasur juga di situ. Jadi pas kerja mikirin kasur, pas pas di kasur juga mikirin kerjaan. Itu nggak sehat, beneran nggak sehat juga. Jatuhnya burnout kita emang harus pisahin antara dua itu. Karena otak kita tuh mengenali gitu, kalau misalkan kita datang ke tempat kerja itu vibesnya langsung, langsung kerja Kalau misalkan ke tempat olahraga misalkan itu udah lihat alat-alat segala macam alat gym ya jatuhnya kita hanya fokus kerja Dan itu salah satu trik untuk manage fokus juga gitu, make environment-nya itu mendukung untuk itu gitu Setelah itu personal well-being, jelas ya kalau misalkan kita nggak sehat Secara sosial, secara mental, secara fisik, gitu kita mau ngapa-ngapain aja susah gitu. Kalau misalkan fisikal ini aku pernah nemu trias apa ya istilah medicalnya, yang pasti tiga hal yang mempengaruhi kesehatan kita, itu sleep. Proper sleep itu sangat ngaruh, kalau kita tidurnya cukup, tidurnya datap tiga fase itu loh, yang rapid eye movement sampai deep sleep. Itu artinya kita beneran yang refresh otak juga Dan badan kita istirahatnya cukup Dan kita juga lebih bisa punya energi yang cukup Untuk bekerja besoknya Setelah itu work workout olahraga raga itu penting karena kita butuh aktivitas fisik supaya hormon stresnya itu kalah dengan hormon senang apa aku lupa ya namanya ya intinya ada hormon yang di otak kita yang memang bikin kita stresnya jadi rilis dan bikin happy gitu karena sense of achievementnya terus it's scientific things lah. Setelah itu kita juga harus ngeter consumption. Consumption itu ya mulai dari yang masuk ke otak ke jiwa kita sama yang masuk ke makanan. Kalau kita makanannya maunya yang pedes-pedes mulu, yang gurih-gurih, ya ini juga aku ngomong ke diri sendiri gitu ya. Terus kalau kita nontonnya yang gosip-gosip mulu, drama mulu gitu kan, eh, itu ngaruh ke good vibes-nya juga gitu. Kunci good vibes salah satunya menghindari drama. Oke, okay. at least ya yeah, drama yang kalau misalkan bikin kita pusing gitu, kalau bukan yang, yang pleasing yaitu bagus, tapi kalau misalkan yang bikin kita pusing juga, better di skip aja kita punya banyak hal untuk diprioritaskan. Mengenai mentalnya juga kita harus punya emotional regulation yang lebih baik, termasuk punya self-awareness, terus beberapa hal untuk bikin kita lebih sehat lah, maintain lah emosionalnya, dan social health tentunya kita harus stay connected sama emotional support system kita beberapa dari responden tadi dari itu desainer sama ilustrator jadi aku relate juga orang-orang yang di bidang kreatif ini dan lagi remote working biasanya cenderung agak introvert juga gitu belum tentu mereka sadar kalau kayak langsung eh ini deh ngumpul-ngumpul deh gitu kalau misalnya selesai jam kerja atau apa karena mereka lebih sering meet time atau apa tapi please paksain diri sendiri untuk reach out emotional support system kamu gitu baik itu kayak uh, sahabat atau cari pun siapa di internet main life atau apa gitu yang penting kita stay connected dengan siapapun jangan sampai kita self isolate diri sendiri gitu karena itu salah satunya damaging otak kita juga kita jatuhnya nggak bisa fokus jatuhnya berapa hal yang damage otak kita itu pertama multitasking satu lagi juga nggak ngobrol sama orang setelah itu kita harus set to dulis berdasarkan prioritas karena ibaratnya kita kalau pagi-pagi energinya tuh baru masih fully charged gitu jadi better kita melakukan tugas-tugas yang sulit itu di pagi hari. Supaya energinya masih full, masih semangat gitu. Jadi nanti kita harus utamakan dulu manage team sebelum personal ad hoc. Sebelum pekerjaan pribadi kita. Dan jangan lupa apresiasi diri sendiri gitu. Wajar kalau misalkan kita nggak bisa fokus. Terus ada salahnya satu hari. Duh yang tadinya aku tuh pagi-pagi mau gini-gini-gini. Tapi ya aku malah tidur lagi atau apa gitu. Tapi tetap kita jangan nyalahin diri sendiri, kita jangan nyari perfection, tapi kita strive on progress gitu, kita harus yang, jangan mengharapkan sempurnaan gitu, cari aja hal yang kita bisa apresiasi, dari diri sendiri, karena energy goes where attention fokus gitu, jadi kalau kita fokusnya sama hal-hal yang kesalahan yang kita lakukan, energinya jadi negatif, kita juga jadi negatif seharian, kalau misalkan kita fokusnya sama hal-hal yang positif, eh, diri-diri kitanya, maka nanti energinya jadi positif, dan kita lebih bisa banyak melakukan hal-hal positif lainnya, um, terus, ah oke ini beberapa tips juga, uh, kalau uh, apa mengenai uh, handle kalau kurang mindfulness gitu, mindfulness itu intinya mempersesikan kita supaya stay present gitu kalau lagi kerja ya kerja pikirannya ke sini gitu bukan pusing kemana-mana nah itu kenapa bisa kayak gitu karena ketika kita punya emotion yang gak dirilis itu eh, emotion itu dia ibaratnya kayak balon gas kalau misalkan kita press terus-menerus gak dialirkan, gak dikeluarkan dia akan bikin pen- kita tertekan juga dan ujung-ujungnya meledak gitu maka perlakukan emosi itu seperti air mengalir jadi biarkan aja dia keluar, hanya keluarnya juga kita kontrol harus bagus gitu karena itu kayak ini ada beberapa tips kalau misalkan kebanyakan screen time daripada kita hape-an at least kurangin aja dari beberapa jam kita sering screen time sesekali jalan kaki aja keluar gitu untuk dapat sinar matahari dengan kita ngeliat kekejauhan, terus dapat sinar matahari, itu sangat ngaruh juga untuk kesehatan mental kita gitu, cuman gak banyak orang yang bicara juga hal seperti ini, dan kita juga gak sadar gitu, kalau misalnya sesederhana itu loh, untuk kita take a walk sebentar, dan lihat ke kejauhan terus dapat sinar matahari, itu bikin kita perasaannya lebih, lebih luas, nggak terkekang gitu. Setelah itu Daripada Isolation Ini juga PR Daripada dari aku sendiri Kita harus belajar Reach out to someone Kita belajar ngobrol, ngobrol sama siapa aja Yang kita rasa nyaman gitu Setelah itu Kita juga harus Apa ya Kalau misalkan burn out Terus kayak terlalu Pressure diri sendiri Ini apa? pokoknya harus harus fokus nih harus kelar harus harus gimana ya harus harus kelar sekarang deh kerjaannya dibanding kita terlalu fokus memaksakan diri untuk fokus ngerjain kerjaan itu kelar Dan dengan cara ngepres emosi kita lebih baik kita naming dulu emosi kita kita keluarin dulu gitu entah itu lewat nyanyi nyanyi atau dengan menulis gitu walaupun sebenarnya lebih uh, yang penting energinya tersalurkan gitu baru kalau kita udah rilis udah lebih enak kita bisa balik lagi fokus gitu. Karena emosinya udah rilis. Nah, ini ada yang namanya emotion wheel. Dan ini akan lebih mempermudah kita untuk labeling emosi. Karena sebenarnya emosi itu hanya untuk di-knowledge aja. Bukan benar atau salah. Tapi... Cara, misalkan lagi ngerasa nggak enak nih ini kenapa ya ini coba analisa nih karena aku ngerasa ngerasa marah gitu marahnya kenapa coba detail lagi misalkan marahnya karena aku ngerasa marah nih nah marahnya tuh kenapa ada lagi detailnya marahnya karena cemburu gitu dia diperlakukan seperti ini sedangkan aku enggak gitu nah hal-hal seperti ini tuh kayak melebelin emosi emosi secara detail itu akan bantu kita untuk lebih mudah mempercepat emosinya lewat dan bisa balik lagi fokus ke pekerjaan. Sebenarnya ini masih banyak, cuman kurang lebih slide-slide selanjutnya itu sama yang aku jelaskan sebelumnya, seperti kurangnya pengawasan, terus kurang ngobrol, komunikasi, cuman yang barusan aku sempat bicarakan itu lebih ke self regulation gitu. Intinya, apa yang hilang dari kerja-kerja nggak kerja di kantor lagi ya pertama nggak ada pengawasan langsung udah gitu susah untuk akses informasinya gitu nggak seperti kita kerja di kantor kalau misalnya kita kerja di kantor satu divisi di situ gitu ada cs di situ ada technical di situ ada marketing mereka lagi ngobrol kayak kita dengar oh ternyata ada ini ya ada isu ini ya ternyata ini begini-gini ya itu atas informasi seperti itu lebih sulit didapatkan kalau kita remote working. Terus bisa dibaca juga di sini mengenai distractions, terus ya, isolations, tidak sama silos juga. Apa sih yang mengenai gimana caranya menghandle hal-hal yang missing tadi gitu? Pertama, kalau misalnya di ID cloud hosti kita harus ada daily check in gitu. Kita tiap hari harus ada mantau tim kita tanyain hari ini lagi ngerjain apa aku lagi ngerjain ini 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 prioritas ini 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 gitu kan itu at least setiap pagi harus dilakukan gitu dan setiap pekerjaan itu kita harus aktif follow up gitu kalau aku sendiri bener lebih bawel sih air ini untuk nanya ini gimana ini kalau udah berkabar ya gitu karena kalau nggak berkabar kita jatuhnya jadi harus cari-cari sendiri nanya-nanya sendiri gitu ya intinya ini koordinasi juga sih untuk Komit semuanya, kita buat terus kalau tiap pagi itu kita itu harus kasih tahu kita prioritas ngapain hari ini dan progres pekerjaannya seperti apa. Nah di kita juga ada weekly meeting, itu di setiap Jumat, itu kita catch up progres masing-masing, terus ada kendala apa, terus Project ini berjalan seperti apa, biasanya kita lakuin di jam 2 sampai jam 4 paling lama, setelah itu Nah, untuk komunikasi yang sifatnya urgent nih, kalau misalnya chat kan nanti kebukanya telat atau gimana, aku suka quick call. Jadi, misalkan, kak ini gimana ya, aku apa, quick call aja gitu, untuk uh, ngobrol secara langsung biar komunikasinya lebih cepat. Intinya, lebih baik kita over communicate dibandingkan kita oh udah relying trust dulu aja, udah gitu nanti di akhir tiba-tiba, eh ini kok ada miss, ada miss apa, ada yang kelewat gitu, lebih baik kita lebih banyak, ramein aja grup, lebih baik kita banyak ngobrol aja gitu, nanya-nanya aja di grup ini, progresnya seperti apa gitu, karena dengan itu, kita juga mempermudah pekerjaan, satu sama lain juga gitu, walaupun jatuhnya nanti ada yang manage tapi kita ujung-ujungnya juga harus ngobrol untuk, ini gimana nih biar jangan terlalu sering kejadian, tak komunikasinya harus ikut rules juga ujung-ujungnya gitu. Nah setelah itu, nah ini ada beberapa tools yang orang umumnya gunakan untuk remote working. Kita juga udah sempat pakai semua yang ada di sini. Cuman yang pas untuk kita itu hanya G Suite, Telegram, sama Zoom sebenarnya apa ya acuannya untuk memilih tools ini balik lagi ke tim enak pakainya apa gitu percuma kita pakai tools yang oh ini bagus nih kata orang oh, apa perusahaan ini pakai ini gitu tapi pas kita pakai ini sebenarnya nggak cocok juga sama workflow kita ini nggak bikin tim kita nyaman juga gitu pas ngerjainnya jangan dipaksain makanya prioritas utama pokoknya pilih dulu tools yang kita biasa gunain sehari-hari kalau di kita telegram kita telegram itu udah paling utama selain apa selebihnya kita ikutin sebagai pendukung menyesuaikan dengan workflow. Setelah itu kita harus uh, manage expectation juga gitu Jujur ya uh, pas awal itu kan awal pandemi Pak Presiden Joko Widodo bilang Dengan uh, work from home jangan sampai produktivitasnya berkurang gitu kan Sejujurnya kita harus lebih clear expectation ya Karena kenyataannya juga orang butuh beradaptasi nggak bisa langsung yang full produktif Banyak hal lain yang bikin produktivitas itu jadi nggak lebih bagus juga gitu jadi kita at least harus Komunikasikan dulu Ekspektasinya jelas gitu sama tim Kita te, pokoknya yang penting ini Tujuannya Ekspektasinya pokoknya jam kerja bisa Misalkan bisa di reach out gitu udah pokoknya ke titik penekannya enaknya di situ, terus beragam metode itu nanti ngikutin aja mengenai meeting pakai metode ini atau brainstorming ngikutin pakai metode ini itu koordinasi masing-masing, setelah itu nanti ada fase feedback gimana enak nggak kalau pakai tools ini, gimana enak enggak kalau kita pakai metode ini, jadi itu dua arah ya itu balance teamwork juga jatuhnya, setelah itu kita harus reassure ulang fokus kita saat ini kemana misalkan kayak too much project going on sebagai leader itu harus reassurean lagi ke mereka nggak kita fokusnya ini jadi aku minta tolong kamu bantu di sini dulu ya gitu jangan sampai kita jadi nggak uh, terlalu uh, jadi buyar fokus gitu karena terlalu banyak hal yang emang running kebetulan di kita juga orang-orangnya misalkan orang yang di sosmed itu ter- terlibat juga di email terus aku juga walaupun sebagai manager itu terlibat di email terlibat di facebook ads makanya penting sekali untuk sure where to focus gitu setelah itu, resources sih. Uh, nah, resources ini maksudnya ke, lebih ke device, terus kayak koneksi internet. Setidaknya kita tuh harus tahu dulu tim kita kondisinya seperti apa gitu ya jadi etis kita harus tahu kondisinya seperti apa jangan sampai kita ih eh, si ini kenapa ya kok lama mulu ngerjain kerjaannya gitu tanpa kita nanya dulu kamu gimana kondisi device nya kamu gimana koneksinya di rumah gitu jangan sampai kita marah-marah duluan gitu kita harus apa ya lebih pengertian gitu jangan menghakimi duluan makanya penting untuk kita reassure dulu nah, kondisinya seperti apa kenapa tugas telat atau apa gitu kan dulu aku juga pernah ngalamin sampai ganti device juga itu karena emang pertama Terus apa ya itu memang apa ya resikonya gak kerja di kantor lah Jadi pakai semua equipment sendiri gitu dan gak terlalu menjamin Nah setelah itu balik lagi dengan semua faktor eksternal gitu di Selain pekerjaan yang bisa mengganggu kita At least sebagai manajer dan leader maksudku sama sebagai sesama rekan kerja Kita harus saling bantu sama lain untuk fokus sama at least tugas terdekat apa dan kita harus jadi pendengar yang baik juga gitu. Kalau misalkan mereka emang lagi kesulitan untuk apa untuk ngerjain kerjaan, kita harus harus bersedia backup gitu. Jadi teamworknya jalan dan kita saling apa ya saling memiliki satu sama lain gitu. Karena keberhasilan yang satu itu itu pasti karena teamwork juga gitu, bukan karena satu orang oke satu satu lagi. Abis ini udah sih. Nah, jadi kita harus punya harus punya ini untuk sosialisasi juga. Happy hour ini maksudnya kita punya momen di mana kita enggak ngerjain kerjaan gitu. Kita ngomonginnya jangan kerjaan aja. Misalkan kayak yang ngomongin kayak eh ini lagi mau ini nih, mau nikah atau apa gitu. Terus uh, bercandaan-bercandaan kayak soal eh ini lagi trending ini lucu atau apa ini itu itu penting karena kita enggak bisa punya work Relationship yang bagus Kalau kita nggak punya personal relationship yang bagus gitu Itu pasti ter- terkait Terus yang kedua kita punya harus punya emotional support system juga Sama ini yang ketiga sebenarnya kita masih planning untuk dilakukan Namanya 360 session Jadi 360 itu kita addressing Kayak eh, masukkan Brutally honest gitu Sama satu sama lain Kayak eh aku sukanya kamu kayak gini Tapi aku nggak suka kamu ketika gini Dan itu harus jujur Dan nggak boleh ada yang Tersinggung juga gitu itu bisa, pokoknya intinya harus ada sesi di mana kita saling buka-bukaan. Kalau nggak buka-bukaan kayak gitu, nggak akan ada kedekatan juga kan ujung-ujungnya. Oke, satu lagi terakhir, apa yang harus dilakukan ketika muncul konflik? Nah, yang namanya kerja jarak jauh pasti ada konfliknya pasti ada isunya juga gitu kan orang kerja sekantor aja komunikasi bisa nggak jalan apalagi kalau jarak jauh gitu kalau nggak ketemu nah pentingnya itu kita harus stay objektif gitu jangan sampai kita punya penilaian subjektif sama orang Misalkan kita, aduh aku kesinggung nih sebenarnya dikasih feedback begini gitu Tapi kita harus berpikir objektif, enggak Kita jangan ngelihat siapa yang ngasih sukanya Tapi fokus ke apa yang dia koreksinya gitu Kita harus bisa stay objektif Terus kita harus lebih aktif listening gitu Kalau misalkan semua maunya bicara Siapa yang mau dengar, siapa yang mau mengalah juga Dan the first want to apologize itu orang yang menang juga karena yang penting itu bukan siapa yang menang debat bukan siapa yang apa ya bukan tentang menang atau kalah kalau di tim karena ketika ada yang merasa kalah itu artinya timnya nggak baik juga gitu. Ini lebih ke saling mengerti satu sama lain. Kalau ketika ada yang lagi naik kita turun, kalau kita lagi kita lagi naik yang lain harus berusaha turun. Jadi balance gitu. Sama fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain, kita nggak bisa mengontrol situasi. At least kita harus fokus re- bagaimana kita menyikapi situasinya gitu supaya nggak capek juga, itu lebih efektif. Kita kalau fokusnya, things under our control.